0: В студии Елена Афонина. Приветствую наших радиослушателей. Но я думаю, что многие из вас накануне, буквально в режиме реального времени, следили за теми событиями, которые разворачивались в Париже. 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар. Работали несколько сотен пожарных. Приехал и Макрон к месту событий, и другие официальные лица. Но из-за пожара обрушились шпиль и часы собора. Кровля рухнула. Прокуратура Парижа начала расследование пожара. И по предварительному. Весии ущерб зданию был нанесен неумышленно. Правоохранители пока не усматривают уголовного элемента. Ну а продолжают оценивать ущерб, который был нанесен предметом искусства и культуры во время этого пожара. На данный момент известно, что удалось спасти терновый венец Иисуса Христа вместе с другими представляющими ценность реликвиями и предметами. Он временно размещен в мэрии Парижа. Мэр французской столицы Анны Идальга разместила в Твиттере фотографию из зала мэрии, где эти предметы искусства размещены. Там можно увидеть и ряд предметов интерьеров, мебели, кресла, старинные подсвечники. Но сейчас возникает вопрос, а сколько потребуется времени, сил, а главное денег, для того, чтобы восстановить этот исторический объект? Уже прозвучали предварительные цифры о том, что потребуется несколько миллиардов евро. Миллиардов, я делаю упор именно на этом. Но понятно, что потребуется и помощь. А вот чья именно, это мы и решили обсудить сегодня. В студии депутат Госдумы Василий Власов. Василий Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. И замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствую вас также. Ну вот почему, собственно, мы сегодня собрались обсудить эту тему. Сразу наша страна, естественно, откликнулась на эту беду. То, что это действительно беда, всем понятно. Когда горят культурные памятники такого значения, то это не просто проблема одной страны, это проблема всей мировой культуры. И что же предложили? Вот смотрите, Россия готова оказать всяческую помощь для восстановления Нотр-Дама. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна действительно обладает специалистами, которые имеют богатый опыт реставрации средневековых памятников, и мы готовы таких специалистов, и если нужно, материалы предоставить. Далее прозвучало заявление от председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который сказал, что Россия я уверен, может и должна предложить Франции свою посильную помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери. Это будет прежде всего по-христиански это наша общая трагедия. А директор департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав Кононов, назвавший пожар нотр серьезным уроком о необходимости защищать объекты культурного наследия, предложил организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора. Вот здесь, собственно, и возникает тот самый вопрос, который мы хотели обсудить в студии и с нашими радиослушателями. Должна ли наша страна финансово делаю акцент на этом, помогать французам восстановить этот памятник. А, сразу хочу напомнить, что времени у нас немного, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в распоряжении наших радиослушателей. WhatsApp, и Вайбер также, плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. И а, чуть позже я включу телефоны для голосования. Но сначала мне хочется услышать позиции наших экспертов. Игорь Владимирович, Василий Максимович, кто начнет? Я готов. Давайте,
1: давайте, Василий ну, Власов. То, что касается э, помощи посильной, я надеюсь, что в эти слова Ближе заложено, к в эти слова заложена обязательная помощь нашими специалистами, тем, кто занимается строительством. У нас действительно достаточно много таких специалистов, и в Российской Федерации, наверное, мы одна из стран, которая там в десятку входит по реставрации, по восстановлению разрушенных зданий по всем нормам, по всем, значит, СанПинам, которые у нас приняты, и, возможно, во Франции тоже существует. То, что касается финансовой помощи, я думаю, что вот товарищ Кононов, он ни в коем случае с собой мэрию Парижа не должен подменять. Пусть с такой инициативой выступит мэрия Парижа. Сейчас сп- спокойно можно создать какой-то фонд помощи. Так там, уже создан. Уже тем более Конечно, создан. конечно. И деньги поступают. Если мы говорим про государственные деньги, ни в коем случае. Потому что у нас... И в Российской Федерации полно объектов, которые нужно восстановить. Если это дело каждого гражданина, если человек хочет помочь, почему бы нет. Он там, допустим, какие-то теплые чувства его связываются с угу. Парижем, и он там, не знаю, может, медовый месяц там провел. И вот он хочет там 10 евро перечислить на то, чтобы восстановить. Поэтому на территории Российской Федерации российский фонд создавать я против. А то, что касается коллег... Из Франции, партнеров из Франции, uh-huh. пожалуйста, они могут, и тем более, я, насколько я понял, они уже сделали. И здесь мы нашим гражданам ну, никак запретить это не можем. No. Еще раз подчеркиваю: за то, что у нас помогали специалистами. Возможно, кстати, ценными породами деревьев, с которых там определенные объекты созданы. Тоже об этом и Владимир Владимирович сказал, и люди, которые за это в правительстве отвечают. А то, что касается
2: финансов, нет.
0: Угу. А, пожалуйста, Игорь я, я тоже
2: сферизуюсь со, своим, коллег, сферизуюсь со своим не оппонентом, а просто коллеги, наверное, в данном случае. Я считаю, что дело каждого личное участвовать в такого рода общественных делах, помощь всем мирам там и так далее уже названы счета уже на эти счета поступили около 600 миллионов по моему там евро от ну или не обещания по крайней мере точно такие от различных крупных э, французских семей э, там луи витон владельцы ряда других компаний и так далее они там выделяют средства поэтому я думаю франция с этим справится э, выводы которые мы должны сделать из этого я думаю надо реализовывать в россии в первую очередь на самом деле к сожалению у нас много специалистов по восстановлению Потому что у нас очень много памятников Находится в ужасном состоянии Очень много памятников мы уничтожаем Вот так же по халатности, как во Франции Вспомним Кандапогу э, Уникальнейшую церковь, которая сгорела Деревянная Вспомним, извините, даже московский манеж В котором э, перекрытие Бетанкура Известного Российско-испанского, скажем так Архитектора, да, просто уничтожены были Тоже по халатности, они могли быть обработаны э, Противопожарными э, веществами Как, я думаю, выводы должны сделать и на уровне ЮНЕСКО. В данном случае идет речь о реконструкции, о реставрации памятника мирового наследия ЮНЕСКО. Я думаю, на на этом уровне должно быть принято решение, что строительные леса обязательно должны быть обработаны противопожарными средствами, все вот эти деревянные конструкции, которые там настилы дощатые. А потом, я уверен, что вот эти правила и нормы сойдут и на уровень национальных законодательств, это принципиальный вопрос, потому что что это получается? Ну, Нотр-Дам-де-Пари обложили соломой по большому счету и подожгли. От любого от любого малейшей искорки могло это загореться, там был сильнейший ветер. Я думаю, мы вот эти выводы должны сделать и у себя на на российском уровне, в той же Государственной Думе, постараться принять такие законы, которые, да, к сожалению, повысят цену реставрации, но эти памятники обезопасят от подобных случаев, потому что цена ошибки гораздо больше. Можно потратить на 5% больше на реставрацию и иметь гарантии безопасности. Или вот так, как теперь французы думать, а что же нам делать дальше? Что касается деревьев, а французы все-таки в данном случае тоже нам хороший пример показывают. Ну, может быть так, предки нынешних французов. 160 лет назад высажены те самые дубы, из которых делались деревянные конструкции в этом этом здании, в нотр даме до пари и эти дубы специально были посажены для того, чтобы на случай чего, если что-то придет в негодность, из них сделали новые там, перекладины и так далее. Они используют эти дубы, у них хватит дерева mm-hmm. без России.
0: Хорошо, давайте тогда обратимся к нашим радиослушателям. Как вы это считаете, должна наша страна помогать французам восстанавливать памятник? Чем может? И специалистами, и материалами, но в первую очередь, может быть, финансы в данной ситуации окажут ту помощь, которая от нас ждут? Да или нет? Как вы считаете? Пожалуйста, у нас есть два телефона для голосования. Если вы говорите о том, что да, Россия должна помочь французам, позвоните по телефону 637 65 19, нет, не должна. 637 65 18. Код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber. Присылайте ваши комментарии. Плюс 7-967 200 ровно 702 Ну и, конечно, мы спрашивали не только наших уважаемых экспертов в студии, но и политолога декана факультета социологии и политологии финансового университета. При правительстве Александра Шатилова мы спросили, нужно ли нашей стране оказывать французам финансовую помощь.
3: Важной России получается, реставрация этого шедевра, собственно, мировой архитектуры. На мой взгляд, это, ну, во-первых, это и своевременно, и это, в принципе, может служить одним из примеров дипломатии мягкой силы, да, когда, собственно, Россия демонстрирует, что европейские проблемы ⁇ это ее проблемы, и что она готова, скажем, оказывать европейцам содействие, если они попали в непростую ситуацию, да? Ну, это поможет смешить в какой-то мере, э, скажем, такой критический настрой европейского общества по отношению к России, который был сформирован, э, по большому счету, искусственно, да, с 2014 года. Э, ну, и даст определенные, наверное, возможности для развития диалога двустороннего.
0: Ну вот, пожалуйста, позиция политолога Александра Шатилова понятна. То есть, э, если Россия оказывает всевозможную помощь в восстановлении этого памятника, то это и будет демонстрация того, что мы готовы идти навстречу, мы готовы всячески помогать. Как вы считаете, ради этого стоит раскошелиться? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. На WhatsApp и Viber уже приходят сообщения. Нам пишут, что Москва не должна. У нас самих, у все, все музеи в плачевном состоянии. Есть куда деньги вкладывать ну а кто-то считает что несмотря ни на что мы великая страна если поможем то не обеднеем 800 лет истории восстановить нельзя никаких денег не хватит на это было жутко смотреть а мы опять все про деньги Ну, собственно, а как иначе, если действительно в данной ситуации вопрос стоит о финансах, миллиарды евро потребуются на то, чтобы восстановить этот памятник, должна ли Россия вносить свою лепту в этот процесс? И у меня возникает вопрос, простите, вот нам говорят, вы все про деньги, а чем тогда исторические памятники в Сирии? отличаются от исторического памятника во Франции. Ведь ни у кого же не возникает вопроса, надо ли помогать финансово Сирии восстанавливать исторические объекты. Все говорят, да, конечно, это наше дело. Почему Франция нет? Вот давайте этот вопрос сейчас зависим, для того, чтобы после небольшой паузы, через две минуты, дать возможность и нашим экспертам высказаться по этому поводу и присоединим к разговору наших радиослушателей. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари – это, конечно, трагедия мирового масштаба. И, естественно, ущерб, который был причинен этому памятнику архитектуры и искусства, оценивается в миллиарды евро. На восстановление этого памятника нужны колоссальные суммы. Где их взять? Понятно, что богатые семьи Франции откликнулись на призыв финансово помочь. И вот семья миллиардера Франсуа Пино уже заявила о намерении выделить на реставрацию собора 100 миллионов евро. Евро. Также в сборе средств примут участие Фонд национального наследия интернет-пользователей из Франции и Соединенных Штатов. Городская мэрия выделит 50 миллионов евро на восстановление Нотр-Дам, заявила мэр Парижа Анна Идальга. Ну, в общем, что называется, собирают всем миром. А должна ли Россия принимать в этом участие? Как, кстати, к тому призывал, например, директор департамента музеев Министерства культуры нашей страны Владислав Кононов, который сказал, что вообще нужно организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора. Мы предложим внимание музеям, сказал он, Музеем. музеем. Да.
1: Нам слишком много денег. Да. Меня, и
0: наверное. всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию и восстановление Нотр-Дам де пари Мне кажется, что это будет правильно, сказал он. Как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете проголосовать. Если вы считаете, что да, надо собирать деньги всем миром на восстановление Ноттердам, позвоните по телефону 637 65 19. Нет, мы не должны этого делать. 437-65-18, код Москвы 495. А в нашей студии депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов и замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Уважаемый Игорь Владимирович, уважаемый Василий Максимович, я задала вопрос. Чем ситуация с восстановлением памятников в Сирии отличается от ситуации с восстановлением исторического памятника в Париже?
1: Ничем. Смотрите, я достаточно много сейчас впервые про мониторил информагентств. И те новости, которые информагентство писали по поводу восстановления тех разрушенных и архитектурных зданий и сооружений в Пальмире, в Дамаске. И вы знаете, в большинстве случаев я вот про деньги ни одного слова не увидел. Про деньги в основном говорят, что деньги выделены сирийским правительством. А вот специалисты из России, выпускники профильных вузов. Люди, которые действительно профессионалы, и, во-первых, они определенным образом смогут деньги там заработать. В этом ничего плохого нет, если наши специалисты поедут и помогут сирийскому народу восстановить те архитектуры шедевры, которые у них там были. Такая же ситуация абсолютно во Франции. Когда сравнивают Сирию и Францию и говорят, ну какое отличие. Но, с одной стороны, тоже нужно понимать, что во Франции деньги есть. Одно дело страна, в которой война, в угу. которой тяжелая ситуация и с правительством, все как на пороховой бочке находятся. И другая абсолютная ситуация Франция, зажиточная, богатая. И я уверен, что еще не все. Вот вы там сказали про 400 или 500 миллионов, уже собрали. Да, да, да. да. Поверьте, еще больше соберут.
0: То есть мы, в любом мы, случае финансовая помощь не потребуется, считайте.
1: богатых людей. которые, я думаю, как раз-таки вот эту посильную помощь
2: могут оказать.
0: Хорошо. Должна ли Россия применить свою мягкую силу, как мы слышали от одного из экспертов? Должна. должна помочь... —
1: Мягкая
2: сила — это помощь специалистами, да, Да, на самом деле. Если у нас есть уникальные специалисты, они у нас есть, они там должны быть, и это для нас и практика необходимая, конечно, и, в общем-то, опыт дополнительный, ну и та самая мягкая сила. Реально, я, конечно, считаю, что есть отличия между Пальмирой и Парижем, все таки даже есть, и существенные. Мы — мировая держава. Вместе с Францией, кстати. Пять постоянных членов Совета Безопасности в их число входит не только Россия, но и Франция. И мы ответственны за мир во всем мире и за те проблемы, которые вот, э, эти возникают в международной безопасности, которые не удалось решить. Сирия ⁇ это та самая проблема, за которую мы, пять стран, Россия, Франция, угу. э, Великобритания и Китай, ответ, и Соединенные Штаты, ответственны в первую очередь за, за то, что мы допустили это вместе в Сирии. Я сейчас не делюсь, да, что mm-hmm. не мы допустили, не Россия, но раз-то угу. случилось, значит пять стран-членов Совета безопасности ответственны. Мы такие э, м- м- международные миротворцы. И мы в первую очередь оказываем помощь сейчас Сирии. Я думаю, что мы искупили многие другие свои обязательства перед миром, да, если они у нас были, конечно, да, помогая помогая восстановлению Пальмиры, ее разминируя эту Пальмиру дважды, потому что ее один раз освободили, все-таки она опять попала, и еще раз ее освободили, еще раз разминировали, и спасаем эти последние остатки мировой цивилизации, истории мировой цивилизации. Я думаю, да, во Франции... э, На самом деле там все не так страшно как выяснилось. Я вот тоже послушал специалистов, да, которые после первых эмоциональных своих откликов, да, сделали уже рациональные оценки. Ну, во-первых, спасли большинство материальных ценностей, которые там были. Вплоть до того, что за несколько дней до этого пожара вывезены скульптуры все. В общем, все это как будто вот здание к чему-то подготовили. Я не хочу сейчас заниматься конспирологией, но, понимаете, за несколько дней вертолетами вывезли эти скульптуры и увезли, потому что там намечались очень серьез реставрационной работы И вопрос в чем в реставрации? Дело в том, что этот бедный директор этого, э, даже не директор, нет, именно община, руководитель этой общины, причина, скажем так, этой церкви, если по, по, по православному говорить, бегал в эту мэрию, просил денег, потому что там на самом деле находились в ужасном состоянии те самые несущие конструкции, и реставрация намечена была в связи с восстановлением, необходимым восстановлением этих несущих конструкций. Поэтому все возможное убрали. Потеряны часы, до да, потеря Некоторые ну, росписи, там какие-то определенные. Ну, там картины еще. Картины. Да, погибла. Да, погибла, да. Но черновый венец Христа уже спасенный. спасены основные ценности. Поэтому вопрос: ну, как бы: восстановить это здание до да, более менее приемлемого, близкого к идеалу состояния. Да,
0: сейчас на связи с нашей студией директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, ну мы тут спорим, должна ли Россия финансово помогать Франции в восстановлении Нотр-Дам. Вы как скажете, как считаете? Вот то есть у нас позиция, что нет, не должна. Вы что думаете?
3: Ну, я считаю, что скорее должна и скорее может. То есть я склоняюсь, что скорее должна. Потому что это действительно событие, такое очень нехорошее событие, но мирового масштаба что называется. На I... самом деле mm-hmm. тут э, помощь-то, она э, не такая большая и требуется, потому что с учетом того, сколько уже откликов и сколько заявляет э, сторон людей и организаций, как хотите называть, и кто готов помогать финансово, вот там никто не говорит, какие-то большие деньги нужно на это... Но это символическое в значительной степени будет. Вы вы, знаете, мировые державы, понимая масштабность этого э, события, оказывают помощь. Это первое. А второе... Но Когда оцениваешь и знаешь, насколько неэффективно расходуются у нас средства, вылетают просто в трубу, что называется, бюджетные средства, но понимаешь, что если на такое благое дело маленькая часть этих неэффективно используемых средств будет направлена, то это будет гораздо лучше, чем просто разорванное будущее Игорь Алексеевич,
0: а как мы объясним народу, что мы вот эти деньги не на восстановление, допустим, храмов, 2 миллиарда долларов, которые у нас в России разрушается достаточно много, и мы еще, если будет возможность, об этом поговорим, пускаем, а на восстановление Нотр-Дам. Да, красота, но вот как пишут наши радиослушатели, а мне-то что, я там не был и не буду.
3: Ну, а, во-первых, у нас тоже помогаем восстанавливать. Да, Храм Христа Спасителя, мы что, за не, государство не оказывало, что ли, никакой поддержки? Поэтому, ну, естественно, знаете, это как всегда. Вот, а, всегда денег бывает мало и на собственные нужды. Но когда у другого беда, mm-hmm. даже несмотря на то, что самому не хватает, люди оказывают помощь. Это, если хотите, по-христиански. А здесь именно такой случай... В прямом Спасибо. смысле по
0: Спасибо знаю, вам сразу, огромное. Сразу. Да, директор Института Товарищи. стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев был на связи с нашей студии. Две а, минутки нас Символическая
2: пожалуйста. помощь, она и будет выглядеть символической. То есть ничего для российского имиджа это не, не сделано. Не, не даст российскому имиджу. России ничего не даст. А если у нас есть желание потратить куда-то деньги, давайте потратим на консервацию зданий, например, в тех же кижах, да, и вообще деревянных церквей по России, и убережем их от будущих пожаров.
0: Да, вот, кстати, епископ Переславский и угличский феоктист во-первых, удивился такой эмоциональной реакции российского общества в Facebook, написало следующее. В Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского был достроен на 6 лет раньше начала строительства Нотадам-де-Пари, находящаяся рядом церковь Петра Митрополита XVI века, разрушается без какого-либо пожара. Нас, наших соотечественников это мало волнует, написал он. Ну и в этом есть определенная правда, потому что действительно, когда ездишь по малым городам России, mm-hmm. видишь, в каком состоянии памяти, в этом сущность да. даже тот же. Да. Где-то восстановили, где-то нет. Почему нет, денег не хватает? Ну, тут а, сложно не согласиться с этой точки зрения. И нам пишут, что а, восстановить многомиллионную копию можно, но не саму историю. Я считаю, что мы не должны восстанавливать памятники в чужих странах, должны а, хотя бы свои поддерживать в надлежащем состоянии. Вот такой комментарий угу. от нашего радиослушателя. А, далее пишут а, о том, что нет, не должны помогать восстанавливать французское достояние, у них денег хватает. Соберут уж как-нибудь 3-4 миллиарда евро без проблем. Ну, а что по итогам голосования? 82% наших радиослушателей считают, что Россия не должна выделять деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Кстати, в телеграм-канале Радио Комсомольской Правды тоже шло голосование, и 77% сказали, что нет, не надо выделять деньги, своих проблем хватает. Ну что ж, я благодарю наших экспертов и наших радиослушателей. Спасибо.